0: 就是，我觉得言论自由会不会是每个人都拥有的？因为任何人都可以在对着一堵墙，或者就是说你随便这样子去讲。就是说我认为这个言论自由背后，它代表的是一种影响力。嗯，这种影响力就是听的人，你你不希望听的人，就是听了然后就左耳进右耳出，对吧？你认为那个就是这个没用。就是说，这个言论自由代表的是影响力之后的那个行动。呃，但是这个行动在宏观上看，它相当于是一个社会的试错成本，因为如果你什么人都听，听了之后你去试验他的想法，这就是一个试错成本。我觉得这可以一定程度上解释，呃，为什么发达国家，比如美国，它能够把这个成本吞下去，呃，但是比如说印度，就是它吞不下去，然后就制造混乱
1: 。我觉得言论自由就是可以说话的，自由说话的权利。就是有自由发表的权利，就不不管听众是谁或者产生什么影响，你有说的权利
0: 。对，但是你可以在森林里，或者就是说在家里面，就是说你可以随便讲，对吧？但是怎
1: 么说呢？就是但是我们讲的是政治权利，因为言论自由也是一种政治权利。政治权利是就是公共空间有关系的，你在家里面讲就是一个私人空间私人空间，是你随便做什么都可以，你当然随便可以讲啊，就是言论自由是。只在公共场合，或者是在不损害别人利益或者不损害别人权益的前提下，你有说话的权利
0: 。对，就是我的想法，就是他言论自由，他代表的是影响力和后期的动作。就是不然的话，就是说你讲了跟没讲一样，那他就没有意义
1: 了。但我我不是很清楚你为什么要讲他的影响。但是如果你你有一个什么观点，你发表在网络上，或或者写出来给大家看。这就是你发表一个言论的权利啊。我觉得人是有应该有这样的自由。就是
0: 你说的言论自由，非常清楚，对吧？就是说这些争论，就是我想说的，就是说我想把这个问题解释理解清楚。就是我就是觉得你这个言论自由，如果没有人听到，如果没有后期的动作，就是你没有影响到任何东西，这个世界就这么过去了。那你讲它跟没讲它是一样的，对这个世界没有零。影响，就是跟你在也对着一堵墙讲完是一样的，所以我们期待的不就是有人能够听到和我们能够产生一些变化的这个这个变化吗？我觉得这应该是两个概念，
2: 就是言论自由是言论自由，话语权是话语权，这是两个概念。话语权这一层面上是说，哦，我说的东说的内容，我表达的观点有多少人能听得到，有多大的影响力。就是有多少人可能听到，觉得哎，你说的有道理，我会受你影响。这个是话语权，言论自由是我有没有这个权利说这个话，就是这我是这这这在这个政治权利上的一个概念，就是我有没有这个权利说说什么什么什么话，然后不受到，比如说公权力的这个这个威胁，或者不受到这个其他人的这个钳制，或者怎么怎么样。但这也是个很很粗糙的一个解释，就是他的这个主体，他，就是你要分清楚他这个主体是谁，就是言论自由的主体是，比如说是一个这个自然人或者是一个公民或者是怎么样，然后他这个自由是在什么领域下的自由，比如说是在公共空间当中的自由或者是怎么样的，然后还有这个自由是相对于谁来说的，比如说。有什么样的主体？呃，有什么有什么样的 agency 可能会威胁到
3: 这样的自由？比如说，可能一公权力，二谁谁谁，谁谁谁，谁。就比如说言论自由，其实在我看来，它是一体两面。为什么呢？就比如说，刚刚我觉得这位同学他有个观点，其实也挺有意思，也挺好的。比如他说，实质上，比如说我把这个观点说出来，然后对方选择听和不听，所以在这个环节之中。我之所以说它一体两面，是因为言论自由它有客观的一面，也有主观的一面。主观的一面强调的是我有一句话我想讲，从而我要说出来。另一个方面，言论自由还有一点在于的是，世面之中存在着不同的话，而我可以去挑选其中的某些话，我愿意去听。所以在这个环节之中，言论自由就会表现为两种情况：第一个是每一个人可以自由表达自己观点的权利，这、就是主观的，就类似于刚刚 Dave 说讲的。我要讲一个话让别人听。第二种是作为听者来说，在一个已经有言论自由的环境之下，一定会形成一种，在这个空间之中，你可以去选择一个你所认为你支持的观念，从而得出结论。所以在这个环节中，言论自由是一体两面的，就表现在一方面，它强调每个人可以讲，而当每个人可以讲了，就会营造一种社会的。自由的公共空间，而自由的公共空间的效果又会作用于每一个讲的人，因为我当我在讲的时候，我也会看，哎，有没有人跟我有相似的观念，从而在这个这个所谓的公共空间里面去对于这个观念进行选择。比如说，还有刚刚 Dave 讲的个观念，我觉得也挺有意思。比如他刚刚讲这个，我讲了一句话，然后别人听不听？那我对森林讲怎么样？然后接着对于人讲，其实对森林讲跟人讲。它的不一样的地方在哪里呢？就在于它没有形成公共空间。简单来说，就是你说了一句话，但是它没有进入到人际交流之中。那么，当然在结果之中，你也可以说，其实你在公共空间之中你说一句话，如果你身边百分之八十人也都选择不听，那其实也就等于你在森林里面讲。但是还有一种可能性在于，是你不知道听者会不会愿意选择你的观点，从而他跟你成为了一路人。所以在这个环节之中。比如说，刚刚他你的那个观点，我就觉得挺有意思的。当然从，从从政治哲学的角度去分析言论自由，一般是有两种主流的模式的。第一种主流的模式强调的是政治自由本身作为人的一种自然权利，它是跟人的尊严相绑定。简单来说，就是我可以自由的写书，我可以自由的表达观点，是为什么？因为我是一个人，所以我就应该自由表达观点。在一定意义上、就是，这是这是一种自然权利，或者说是人跟人的尊严相挂钩的权利。还有另外一种论证方式，就是从这个密尔所开始的一种自由主义的论证方式。简单来说，就是我发表一种自由的观点或者一种方式，它最终可以达成，比如说一个结果就是这个利益的最大化。比如说，我提出了一种理性的观点，然后他也提出了一种理性的观点。当这个不同的市场中有不同的理性的观点的时候，这个时候市场之中不同的理性观点就会竞争，从而。最后可能能够得出一个更好的理性标准，但是，比如 Dave， 您您刚刚讲的这个话就会涉及一个问题，在于谁来确定你所讲的这个话更理性？谁来确定你所讲的这个东西对人的帮助更大？它是否是经由一个哲学家去评判呢？还是说它是经由一个市场的自由竞争去评判？所以，在这个环节之中，就涉及到一个问题，在于的是所谓的更好的能够帮助别人产生一个结果的，类似密尔所说的这样的一种。一种最大化利益，它的评判者是谁？所以在这一个环节之中，就使得在比如说奉行这个呃这个所谓言论自由的国家，就会有两派嘛。一派就是所谓的要有理性的言论，就是不理性的言论就不要去说，对吧？为什么？因为理性的言论它可以达到结果，而不理性的言论不可以。然后推导出的结论，那就是比如说一个哲学王，或者比如一个国家去评判。另一个比标准，就比如说我会认为这个。这个言言论自由，这所谓好和坏的这个评论点是基于竞争。简单的说，就是市场中有不同的观点，这种好的观点是可以通过市场竞争的某种方式被表现出来。从而在这个环节中就强调每一个人都应当参与到这个市场竞争之中。所以这个时候，言论自由就不存在所谓的理性的言论自由和不理性的言论自由，因为理性的这个评价者不是某一个国家或者哲学王，而应该是市场的自由竞争。所以。对，这就是我说
0: 的那个试错成本
3: 。没错，没错。但是您所说的这个试错成本有一个地方很复杂的地方，就在于谁来决定？比如说，我说了一个观点，我说它就能达到最大利益，但是你怎么比如说能够保证你的这个东西一定是符合最大利益的？呢？所以在一定意义上就涉及到一个决定者的问题。所以在西方政治哲学思潮之上，一种明显的观点就柏拉图的观点。就是这个哲学王，实质上他什么都知道，所以他什么都知道，他可以根据每一个人确立每一个人所相适应的法律。所以当你们还没开口的时候，哲学王可能就已经知道你心里在说什么，他已经知道这个成本怎么样对比。但是还有另外一种思路，就是没有哲学王。那么，即如果没有哲学王的时候，那这个时候好和坏就不应该基于一个组织或者国家，而应该是基于市场的自由竞争，也就是所谓的 the marketplace of ideas。这样的一种思维方式，所以就是在政治哲学史上，总体来说涉及言论自由的表现方式有这两点。当然，我没有很多时间就给您大致介绍一下，就不知道能不能帮助到你
0: 。对，那我我刚才听你讲的就是说你讲的那种呃，第二种啊，就是后面那种市场式的，这个就是跟我自己设想的这种好像是比较接近的一个一个思路。就所以我就得出了一个结论，就是言论自由它。等于是一个试错成本，就是我我不知道这种等号能不能建立
3: 。嗯，我觉得从试错成本的角度，有一个观点，我觉得可能跟您的这个思维方式有一点像，就类似于什么，就类似于科斯他所强调的这个 social cost cost， 就是简单就是社会成本，就是比如当一个国家法律制度完善了，然后他的这个比如说运行的更符合规则、更有秩序，那么实质上这个社会社会市场之中的这个交易成本。会因为他这个社会成本的降低而降低，所以在一定意义上，我会感觉您的这个观点，我会感觉跟科斯的观念有一点点像，就他的这个社会成本的这样的一种思维方式。但是还有另外一种思维方式，也是涉及到对于比如柏拉图是这样的一种哲学王评价的一种思维方式，就在于的是，比如说纳粹就是一个很典型的例子，就比如说纳粹为什么他可以宣扬出所谓的我们雅利安人是最好的、最优质的，然后弄出一堆所谓的科学依据。是因为在这个这个嗯，在纳粹的那个时代，反纳粹的那些科学家都被赶走了，所以在这个科学市场中，只存在纳粹是好的，报纸也是只报道纳粹是好的，所以在整个环节之中就产生一个问题，在于是当这个公共空间每个人说话被控制以后，公共空间也会被控制。那当公共空间被控制以后，你所接受的教育就是统治者所希望你接受的教育，所以在这一个情况之下，就会产生一个问题，就是。理性真正可能理性的那样的一种竞争的场所就不存在了。那你这个成功与否，就所谓的成本低和高，就只能依赖于这个哲学王明不明确。就比如说纳粹他弄出一个什么雅利安人这个东西，你现在看起来很蠢，对吧？但是你如果在那个时代，你也得信，为什么？因为讲这些不相信这些提出这些东西的人，早就都被赶走了，所以你只能被他塑造。所以在这一个意义上，也是所谓的这个。自由市场学派，也就所谓的自由这个言语权，就言论自由作为绝对权利，它不应该被，比如说哲学家所掌控的一种批评。当然，这是批评，就是我们也可以对这个批评本身做
0: 出一种回应。就是我我突然想，那这个东西不就是跟，嗯、呃，比如说经济上面的两种策略，生存策略就是一样了吗？就是一种策略，就比如说我有固定的一笔钱，我就全部投在一条路上。我就拼命把它做到极致，呃，另一条路就是说，你这种做到极致，你的这种，呃，虽然你短期收益是最大化，但是你应对不确定性的这个能力下降，所以你应该把钱分散出去，多创造一些其他的机会试试看。但是那个呢，又会产生试错成本，呃，我我觉得好像有点类似跟这两种策略
3: 。哦，没错，我就我觉得，所以我刚刚听您的这个，其实对我帮助也挺大，就是让我第一时间就想到了科斯的这个社会成本呢。这个理论，而但是，比如说，可能是因为我研究的问题主要涉及到这个政治哲学跟法律哲学，所以就涉及到是否存在理性人，以及是否存在哲学王这这样的一种观念。所以，可能我自己个人的这个思考角度更加会偏向于，比如说这个公共空间和这个比如说这个哲学王这两个评判主体哪一个，实际上真正能够使得社会之中的这些人能够获得一种所谓的理性的知识。所以就是我自己会比较强调，就是这个理性知识产生的一种途径，就是它的方式是什么。Place of idea 这个概念，我我我觉得特别有意思，就是因为那个我想问一下，就是具体的，比如在美国高院的判例里面，他一般支持言论自由，他是用 marketplace of idea， 但是他有时候他就会说，比如这一项言论会有一个什么 clear and present danger o u s 或者 imminent danger， o u s 就是就是他的理由就是你这个言论就。造成了类似于在拥挤的剧院里面所有火灾，然后造成践踏这种，就是在这种情况下，他认为这个 marketplace of ideas 这个 argument 是不成立的，然后是不应该用语言论自由的。我我然后我想问一下，这个界限在哪里？就是这个这个什么时候是拥挤的剧院，什么时候是 marketplace of ideas 这个东西，呃，有一个清晰的界定吗？谢谢。我就非常感谢您的这个问题，就是您的这个问题，其实我感觉其实。就是有点类似于谁的论证呢？就有点类似于这个约翰密尔和洛克的论证。就是他强调，就是这个、这个社会之中实际上存在着一种所谓的自发的秩序，而这个自发的秩序意味着就是你的行为不能够伤害到另一个人，所以这个就是你所谓的自由的边界。那意味着就是什么呢？就当你的行为没有伤害到另一个人的时候，那么你的自由可以得到一种保护。所以在这个环节之中。比如说言论自由，比如说就涉及到一个问题，就在于是当你的言论可能确确实实对于他人造成了某种伤害，就比如说您刚刚举的这个例子，比如说我谎称说有火灾啦，让大家赶快跑，其实在这个环节之中，你所造成的是一种客观并且直接的对于他人的伤害，所以在这个过程之中，他就已经违背了洛克和密尔所强调的人对于另一个人应该负的一基本义务，就建立在他不能够伤害其他人。这样的一种思维标准之上，但是涉及到，比如您刚刚讲到这个美国高院的问题，其实也是有问题。比如说，美国高院实际上在这个所谓的显见的危险，也就是适用原先古典自由主义这样一种思维方式之之后，尤其是在这个麦卡锡主义，就是这种所谓的迫害共产主义者者的这个思路以后，你越发现它有个转向，就是它不断的去强调这种共产主义的思维方式本身就是危险。所以，即使你在比如说，剧院里面主张，比如说我要相信社会主义，乱七八糟。你在当时的美国也会被那些人抓的。所以在一定意义上，这就涉及到一个，比如说谁来解释自由，谁来界定自由，以及界自由的一个界限是什么的问题。所以我会感觉，比如说您刚刚所提到的这个、这个、这个、这个，比如剧院的这个例子，如果用比如说密尔和这个洛克的观点来说，就很好解释。那就是当你的行为没有对于他人产生伤害的时候。拉丁语叫 a l t e u n u n legimus d quod tebe iec." 简单来说，当你没有被、没有对于其他人造成伤害的时候，那么这个就是你所应该得到的这样一句话。但是问题就在于，其实美国的这个高院审判也有很明显的一种政治倾向，就是它也未必一直遵循所谓的这种洛克和密尔这样的一种思维方式。比如说麦卡锡主义之后的这个迫害，实际上也是一种反应。